0: What if it was a game? Was, wenn das Leben eigentlich nur ein Spiel wäre? Denn wir nehmen das Leben so verflucht ernst. Ja? Ich stelle mir diese Frage jeden Morgen. Wenn ich aufstehe und ich merke, oh, jetzt habe ich Schiss vor dem Call, oh, jetzt habe ich Schiss vor dem Workshop. Was, wenn das ein Spiel wäre?
1: Hi und willkommen zum Freiheitsdenker-Podcast. Der Podcast für verkopfte Querdenker, Visionäre und alle, die endlich ihr volles Potenzial entfalten möchten. Ich bin Marco, dein Host, und gebe dir hier Tools und Inspirationen an die Hand, mit denen du Denkblockaden auflösen kannst und endlich aus den Vollen Schürst. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker Podcast. Heute wieder das erste Interview in 2020 und heute ist David Blum mein Gast. David
0: hatte Moin. alle
1: David hatte alle Insignien des modernen Lebens, Abschluss an angesehener Hochschule, Job mit Verantwortung im Rooftop Büro in Barcelona. Eigentlich alles perfekt, sollte man meinen. Doch David fragt nach Sinn und Zweck seiner Arbeit und rutscht in eine tiefe Krise. Er sucht nach Antworten und wird fündig. Heute begleitet David selbst andere Menschen dabei, Klarheit und Orientierung, vor allem in beruflichen Fragen, äh, zu erlangen. Er hat einen TED-Talk gehalten und seinen eigenen, postet seinen eigenen Podcast, Design Your Life. Hallo David, mhm. schön, dass du Moin da bist. Moin Marco, jetzt nochmal. Noch ne?
0: <lacht> genau. Danke für die Intro.
1: Ja, gerne. Cool, dass du da bist. Ähm ja, genau, ich habe so ein bisschen was gesagt, aber ähm, vielleicht kannst du dich selbst einfach mal vorstellen, wer du bist, was du so machst und ähm, ja. Wer ich
0: bin, was ich mache? Huh. Ähm, <lacht> <lacht> das ist eine breite Frage. <lacht> also vielleicht, weil die Leute ja häufig stellt man sich ja doch irgendwie viel mit der... Ähm, aus der beruflichen Perspektive vor. Ne? Ich finde, glaube ich, so bei Networking-Events so, und wer bist du, was machst du, kommt ja irgendwie direkt ist, so die Jobantwort. Ich, ich gebe dir jemanden, du hast es ja auch schon gerade gesagt. Ähm, also ich bin selbstständig, ich helfe tatsächlich, erste Priorität oder das, womit ich angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist zu sagen Menschen zu helfen, ähm, die in einer ähnlichen Situation waren, wie ich vor vier, fünf Jahren. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen diese Krise beschrieben. Menschen, die hungrig sind nach mehr, die Lust haben, mehr Impact zu haben in ihrem Leben, die irgendwie so gemerkt haben, ich will nicht dieses 0815 leben, ich will mehr, aber die Frage, was will ich denn eigentlich, wo will ich hin, was erfüllt mich wirklich und ja, wie kann ich so ein bisschen aus diesem Square, aus diesem Box leben, das wir in der Gesellschaft haben, so dieses klassische Studium und dann Job und dann zack, 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 irgendwie, wie kann ich daraus ausbrechen und das finden, was mich wirklich begeistert und äh, das hat sich jetzt über die letzten Jahre auch weiterentwickelt, mittlerweile helfe ich auch super vielen Unternehmern oder Menschen, die halt gerade im Coaching-Business sind, die im Training-Business sind und sich so fragen, wo ist das nächste Level? Wie kann ich das noch mehr genießen? Wie kann ich noch mehr Kohle verdienen? Wie kann ich mehr Spaß haben dabei? Ähm, dann praktisch diese, diese Journey fortzusetzen. Also ich sehe das so ein bisschen wie so eine Superhero-Journey. Am Anfang hat man irgendwie so diese Krise und man fragt sich, wo will ich eigentlich hin? Und dann wächst man stetig mit seinen Herausforderungen, mit seinen Aufgaben. Man geht irgendwie in die Selbstständigkeit und fängt halt Step-by-Step Step an, und wie sein Leben so zu designen, wie man mhm. es sich vorstellt. Genau.
1: Ja, spannend. Da äh, ja, stehen ja auch viele Leute äh, wahrscheinlich gerade immer vor der Herausforderung. Und ähm, ja, spannend, dass du dabei hilfst. Ähm, yes. was, äh, <lacht> was mich so interessiert, äh, also was war denn jetzt so der ausschlaggebende Punkt, dass du ähm, das, das machst, was du was du heute machst? Also wo hat das hm. denn mal mit angefangen?
0: Ja, bin ja spannend. Äh, gut, gute Frage. Ich, ich liebe diese Podcast-Interviews, weil man selber auch immer so ein bisschen ins Denken kommt über seine eigene Journey. Ähm, es es gab verschiedene Punkte meiner sag mal, meiner Journey zur Selbstständigkeit, zum Coaching-Business, zu dem, was ich mittlerweile mache und liebe. Ähm, ich habe angefangen auf jeden Fall so erste Indizien dafür. Ich erinnere mich noch genau, du hast gesagt, irgendwie gute Uni, ich war, bin in St. Gallen gewesen, wusste ich damals überhaupt nicht, was ich studieren will, keine Ahnung, jemand mit BWL oder Klassiker. Mhm. Und ich erinnere noch, ich bin damals, ähm, tja, der hat lange Haare, ich war immer so dieser Surfer typ geil. Und bin dann in der kleinen Stadt in der Schweiz gelandet. Und ich weiß nicht, ich bin das erste Mal diese Uni hochgegangen. Und das was mir begegnet ist, ist neben dieser, diesem mega krassen Auditorium, daneben war ein Bauernhof mit Kühen. Und das war das erste Mal, also ich so, what the fuck mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Ich bin irgendwie ein Großstadtmensch. Ich bin international. Warum, warum sind hier Kühe? Und dann bin ich in dieses Auditorium gegangen. Und das war der zweite Moment als ich gemerkt habe, fuck, was mache ich hier eigentlich? Weil dort lauter Menschen waren, wo ich irgendwie so direkt so ein Gefühl bekommen habe, nicht alle, aber ganz viele, dass es nicht meine Welt ist. Ganz viel, ich sag mal so klassisch jetzt klischeehaft, Segelschuhe, Kragen hoch, Investment Investmentbanking, äh, äh, Consultancy, irgendwie so diese, diese, boom, Karrieremenschen. Und ich habe das, das erste Mal, als ich gemerkt habe, oh, oh, <lacht> maybe fahrt ich hier nicht ganz rein. Ich habe das dann trotzdem gemacht und trotzdem bin ich diesen Weg gegangen, weil es ja nicht so ganz einfach ist, dann irgendwie seinen Weg zu finden. Und der Moment, wo ich tatsächlich, was für mich so der ausschlaggebende Fakt, als ich wirklich gemerkt habe, ich mache was anderes, ich gehe in die Selbstständigkeit. Es war tatsächlich hier, in diesem Raum, in Barcelona. Ich habe damals, ähm, kurzer Kontext, ich habe damals dann nach meinem Studium habe ich in der Softwarebranche angefangen, habe den... Ich habe für eine Barcelona-Firma in Spanien den deutschen Markt für eine Softwarefirma aufgebaut. Und ich bin morgens immer zum so Job gegangen. In die ersten sechs Monate war es auch aufregend und spannend und es international und es war irgendwie cool. Ich bin viel gereist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, morgens, als ich aufgestanden bin, wieder Fuck, was mache ich denn eigentlich hier? Ist das wirklich was, was mich begeistert? Und irgendwann habe ich eine E-Mail an meine Schwester geschrieben. die Mit der wollte ich mich irgendwann mal selbstständig machen. Das ist 2014 ist das gewesen. Und habe ihr geschrieben, Schatz, ich sitze ja jetzt gerade im Office und ich merke, ich habe irgendwie keinen großen Bock mehr drauf, lass uns nochmal mal zusammensitzen und überlegen, was wir machen können. Und in, dann ich, abends bin ich abends hier in die, in, die, in, in die Wohnung gekommen und habe mit ihr vier Stunden darüber gesprochen, worauf wir richtig Lust hätten, worüber wo unsere Leidenschaft ist, wo wir richtig gut sind, wo wir einen Value schaffen könnten, wo es auch einen Markt gibt. Und das war der Start irgendwie, so der erste indirekte Startschuss für meine Coaching-Karriere, als ich gemerkt habe, nein Mann, du brichst jetzt da aus, du willst was anderes kreieren, it's time. Ich habe da nicht sofort gekündigt, aber das war so dieser Moment, an den ich mich zurückerinnere, da gab es einen Shift, da gab es eine Entscheidung, ich will was anderes machen.
1: Ah ja, spannend. Und ja. Äh, wie, wie lange hat das dann gebraucht, bis das so in die Realität umgeschwappt ist? <lacht>
0: Es hat eine Weile gedauert. Also es war auch ein schleichender Prozess, sage ich mal. Ja. Also du kannst dir ja vorstellen, es war irgendwie dann erstmal den abends konnte ich gar nicht pennen. Es war einfach hm. Euphorie und uh, und dann natürlich aber am nächsten Morgen warst du auf und denkst so Schnapsidee. Ja. ja. Bin ich jetzt völlig verrückt? So was? So okay, was ist überhaupt Coaching? Ja und ja, Selbstständigkeit und ähm, du kennst das sicherlich auch aus deiner Reise und die, alle Leute, die selbstständig gemacht haben, diese diese Frage, oh, was sollen die anderen denken, was, wenn das nicht klappt und so, also das war dann über die nächsten Monate, war das erstmal ein, oh, auf, ein Tanz auf Eierschalen, ja, ich hatte dann irgendwie so diese Idee im Kopf, aber was mache ich jetzt damit, ja, ähm, und dann bin ich dem aber so Schritt für Schritt näher gekommen, also ohne jetzt mega ins Detail zu gehen, aber ähm, was mir total geholfen hat, ist das zu teilen mit Menschen, die an mich glauben und mit Menschen, die selber irgendwie auch selbstständig sind, die selber mutig sind. Und ähm, einen Traum mit den Menschen zu teilen, die bestimmte Werte mit dir teilen. Also ich habe das mit meiner Familie geteilt, die mich da total unterstützt hat. Ich habe das mit meinem Mitbewohner Timo geteilt, der selber Unternehmer war. Ich habe dann Coaches angesprochen, die schon diesen Weg gegangen sind, die ich faszinierend fand und gefragt habe. So, wie ist das? Wie, was muss ich beachten? Wie, wie fühlt sich das an? Lohnt es sich aus deiner Sicht? Und bin dem dann sozusagen Step-by-Step Step näher gekommen, ja, habe sozusagen diese kleine Pflanze, die da gesprossen ist, gewässert und gewässert und bin dann Step-by-Step, da Step, ähm, habe ich dann Irgendwann habe ich meine Akademie gefunden, wo ich eine Ausbildung zum Coach machen wollte. Hab dann tatsächlich irgendwann meinen Job hier gekündigt, aber habe auch erstmal einen Brotverdienerjob angefangen in Hamburg in der Agentur, 80 Prozent. Und bin dann Step by Step runtergegangen auf 60 Prozent. Also, das war so ein Prozess, der über sich tatsächlich zwei, drei Jahre gezogen hat. Ähm, und das so gereift ist. Ja, jeder macht es anders. Für mich war schon irgendwie auch so diese Idee des Hineintastens ähm, wichtig.
1: Ja. Ja, das ist spannend. Und also was würdest du jetzt irgendwie Leuten empfehlen, die sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen, der mich jetzt äh, gerade irgendwie motiviert oder mit dem ich so meine ähm, Träume teilen kann? Also gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die, die sich mhm. aber auch erstmal nicht trauen, das so mhm. zu machen. Ne? Also
0: Menschen, nehmen wir jetzt mal an, irgendwie Menschen, die vielleicht eine Idee haben, ja, oder, oder irgendwie so ein Traum, eine Sehnsucht, ja. und, aber vielleicht das Umfeld fehlt, ja, so typischerweise. Ja, genau, so. ja. Ich glaube, die Frage ist sozusagen, wo kannst du das bekommen, was du brauchst? Und ich meine, wenn jemand wie du zum Beispiel einen Podcast macht, der, der, der motiviert, der inspiriert, der Energie gibt, solche Dinge sind wichtig, um, ich sag mal, seinen Mut zu wässern und mhm. seine Inspiration zu bessern und wenn du die nicht in deinem unmittelbaren Umfeld von Freunden hast, dann such sie dir in, im World Wide Web, ja, also ja. Ähm, such dir Podcasts, die dich äh, begeistern, tritt in Kontakt mit Menschen, die du feierst, egal ob du denen eine Instagram-Nachricht schickst, egal ob du fragst, können wir mit, mal vielleicht auf einen Kaffee uns treffen, kann ich mal fünf Minuten mit dir telefonieren ähm, und schau, in welcher Stadt du auch immer lebst, also klar, du kannst es digital machen, aber schau, was gibt es für Treffen, wo findest du Menschen, die mutig sind? In Coworking-Spaces, in, Co -Spaces, in äh, ich weiß ich nicht, aber ähm, also so daran diese Frage sich zu stellen, wie kann ich mich umgeben von mit Menschen, die mein, meine Träume bessern und nicht auf sie drauftreten, treten? Denn ja. kennt jeder. Also du, du hast irgendwie eine spannende Idee, eine, eine verrückte Idee und du teilst das mit einer Person. Und diese Person aus ihren Werten heraus, die meint das gar nicht böse, ist das so. Hey, ja, und was, wenn das nicht funktioniert, also wie, so, oder, ja, das braucht doch kein Mensch, oder, Herr aber du hast doch deinen sicheren Job, du kannst doch jetzt nicht deine Karriere kündigen. Ah. Boom. Ja. And that can be it. Es reicht ein Scheißsatz, um um so einen Traum auch zu vertreten, sag ich mal, und ähm, entsprechend sich Leute zu suchen, die so ein bisschen die, der Wind unter deinen Flügeln sein können.
1: Mhm. Das stimmt. Vor allem, wenn man selbst so ein bisschen verkopft ist. ne? Also wenn man so mit seinen eigenen äh, Gedanken oft zu kämpfen hat und äh, selbst sich irgendwie noch gar nicht, also ich kann das von mir reden, irgendwie gar nicht mhm. so richtig sicher ist, äh, mhm. ob das überhaupt funktioniert und einfach nur, wie du sagst, diese verrückte Idee hat, äh, dann gibt mhm. es auf jeden Fall schon, wenn man viele Leute hat, an denen man sich so ja motivieren kann, die selbst schon diesen Schritt gegangen sind und so, ne?
0: Total. Also ich erinnere das noch heute, wie heute, als dass, dass einer meiner, oder mein bester Freund hier damals in Barcelona, der meinte, Rega, natürlich schaffen, kannst du das schaffen. Und ich sehe dir in, in dir einen der besten Coaches, die man sich vorstellen kann. Und dann hat er gesagt, das war ein bisschen Overload, weil ich direkt auch so, oh, Und dann meinte er, ja. du kannst der deutsche Tony Robbins werden. So, okay, da war <lacht> schon ich so, ah,
1: oh, zu so viel, zu so viel, zu so
0: viel. Ja. <lacht> Aber wenn dir jemand sowas sagt, ja, sondern. Dann wächst du. Ja, es geht irgendwie so darum, seinen inneren Riesen herauszuholen. Halt Vor allem eben natürlich auch für verkopfte Menschen wie uns, die viel nachdenken ja? und die ja. auch zerdenken können. Ja? Get, your team. Get your team out, your supporters, your superhero partners, sag ich mal.
1: Ja, ja das hilft. Also, ich habe jetzt zum Glück den äh, Vorteil, dass ich, äh, dass ich eine super tolle Frau habe, die genauso denkt und wir cool. uns da also, so ein bisschen pushen und das ja, auch ja. zusammen machen. Das ist schon irgendwie echt viel wert, merke ich. Ähm, ja es, klar, aber Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das ist wirklich super toll. <lacht> ja, ja, es ist. Es ist äh, ja. Dass man auch zusammen diesen Weg geht und sich da irgendwie echt immer entwickelt. Also, ja, das kann ich ja. schon echt so sagen. Ähm, ja, nee, aber wenn man das nicht hat, also das habe ich auch ge also, gemerkt. Also gerade, wobei ich merke eigentlich immer, dass ich selbst mein größter Feind eigentlich bin. Hm. Also so der, der Kopf, ne, der dann irgendwie nicht aus sein will und dann irgendwie... Ne, am Anfang auch immer eine totale Euphorie hat und dann irgendwie diesen, ja, diesen Drive, das irgendwie sofort anzugehen und irgendwie am liebsten gleich irgendwie die Welt sofort zu verändern und mhm. irgendwie einen Tag später denkt man, mhm. und was ist, wenn es nicht klappt? Wenn, ja, wenn dies oder jenes, also irgendwelche hypothetischen, manchmal auch an den Haaren herbeigezogenen Ereignisse, die man mhm. einfach so in seinem Kopf hat, hast ähm, du so sowas auch? Und, äh, wenn ja, äh, wie, wie, wie schaltest du manchmal deinen Kopf aus, um hm. dann Dinge doch zu machen?
0: <lacht> ja. ja, also da gibt ganz viel. Also als erstes mal, natürlich habe hab ich das so rauf und runter. Ich, also ich sag mal, das war bei mir auch eine, eine Reise. Ähm, zu Beginn, als ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, als ich das auch noch nicht bewusst gecoacht habe, hatte ich natürlich auch meine Mindfacts, meine, ich, ich nenne es so ein bisschen unsere inneren Betrüger. Ja, die uns zurückhalten, so wie so ein Anker, den wir, man, man geht sowieso schon durch eine Wüste in so einer Unternehmerwelt, dann manchmal auch, weil es anstrengend ist und herauskommt. Und da trägt man noch so einen Anker mit sich herum, weil immer die Fragen kommen: Oh, uh, was ist, wenn das nicht klappt? Oh, uh, was ist, wenn ich jetzt dem auf den Fuß trete? Oh, uh, was ist, wenn ich jetzt bei Instagram oder bei Podcast eine Ein-Sterne-Bewertung bekomme? So. Also mhm. kenne ich gut von mir und ich muss sagen, das hat, äh, hat sich bei mir, aber ich habe das heute teilweise natürlich auch noch, weil es ein Impuls ist, den wir viel Denker immer wieder haben. Ähm, das hat sich bei mir aber doch extrem gelegt, eben auch mit mhm. den, äh, mit Erfahrung, mit den richtigen Tools und dadurch, wenn du dir das anderen beibringst, äh, inhalierst du das Wissen oder eben auch die Erfahrung auch, auch selber. Ne? Ja. Ähm, wo fängt es an? Und da gibt es jetzt natürlich super viele Strategien, hm. wie man das angeht, aber ich, ich gebe jetzt vielleicht mal einfach so, so ein paar, zwei, drei pragmatische Tipps. Ja, ja weil, gerne. Weil wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen ähm, können. Ähm, was mir geholfen hat, ist, du kennst ja dann dieses Wollknäuel im Kopf oder irgendwie auch so dieses, äh, dieses Sorgenorchester. Hm. Was da auftaucht. Also zunächst erstmal ist es völlig normal. Ja, wer da jetzt zuhört, du kennst, haben wir alle. Ja? Ja. Und der Grund dafür ist, dass vielleicht auch einmal erstmal zu verstehen ist. Und so, wir haben irgendwie so unser Gehirn ist zwei oder drei Millionen Jahre alt. So und das ist darüber drauf designt zu überleben. Ja? Also Sicherheit zu haben. Ja. Und entsprechend geht es nicht darum, irgendwie, dass unser Hirn, unsere Gedanken machen uns normalerweise nicht automatisch glücklich, sondern sie sorgen dafür, dass wir überleben. Und daher ist eigentlich ständig irgendwie so diese Frequenz des ja, man kann es jetzt Bullshit-FM nennen oder sonst was, aber halt irgendwie so dieses, oh, was ist, wenn das nicht klappt? Pass lieber auf. Früher war das halt irgendwie der Säbelzahntiger oder die, die, der nächste Typ, der mit der Keule steht. Heute ist es halt die Angst davor, dass man Ablehnung bekommt, wenn man ähm, wenn man jemandem was verkauft, beispielsweise, oder, oh, was ist, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, dann lande ich unter der Brücke oder so. ja mhm. Und ähm, was was mir geholfen hat oder was ich im Alltag jetzt mache, ganz bewusst ist, wenn ich merke, also zunächst erstmal zu spüren und zu merken, dass gerade diese Radiofrequenz läuft. Ja, also das Bewusstmachen. Ich weiß nicht, wie dir das gelingt, aber das ist tatsächlich eine Übungssache. Ja, wenn man morgens unterwegs ist, unter der Dusche steht oder wenn man abends irgendwie, keine Ahnung, nach Hause kommt, man merkt so, wow, okay, was geht da gerade eigentlich in meiner Birne ab? Ja, das erstmal mhm. bewusst zu machen. Das ist dann gar nicht so zu bewerten und zu sagen, oh nee, fuck, jetzt bin ich schon wieder in dieser Sorgenspirale drin. Sondern was mir hilft tatsächlich, wenn ich das merke, ist es erstmal bewusst anzunehmen. Also ich gehe dann irgendwie in einen gewissen Status, also ich setze mich hin ja und ich atme da sozusagen erstmal rein und raus. Ja. Ich, ich lasse die, diese Sorgen einmal kurz rein, ja, weil die klopfen ja an, die wollen ja irgendwie gehört werden. Und ähm, wir versuchen die dann heute wegzudrücken, ja, ja. aber erstmal irgendwie sie willkommen zu heißen. Und ähm, ich schaue mir dann an, was taucht denn da eigentlich gerade auf? Ja. Wovor habe ich denn da gerade Angst? Welche Sorgen kommen denn da auf? Ja. Also sie erstmal wie willkommen zu heißen. Ja. In Englisch heißt es Anything You Resist Persist. Also wenn du es wegdrückst, dann kommt es immer wieder und dann fühlt es sich, warum klopft da die ganze Zeit was? Einfach das reinlassen. Tief einatmen, ausatmen, das zu spüren. So. Dann, das ist wie gesagt, erstmal das Bewusstmachen, das reinlassen und ähm, dann, was ich als nächstes mache, ich stelle mir ganz bewusst andere Fragen, denn mh, du kannst dir jetzt vorstellen, wie, du hast gerade gesagt, ne, was ist, wenn es nicht klappt? Worauf hm. legst du den Fokus?
1: Ja, aufs Scheitern, ne?
0: Aufs Scheitern, ja. auf die Zukunft und auf das Scheitern und auf das, was nicht klappen könnte, ja? und auch das, manche Leute werden mir jetzt sagen, ja, David, das hört sich jetzt irgendwie so leicht an, Nein, das ist eine Übung, ne? das, das, das ist nicht in einem Fingerschnipsen gemacht, ja? deswegen gibt es ja auch Kurse und Programme und Unterstützer wie dich und mich, die einem dabei helfen, ja? ja, Aber es ist wie eine Gewohnheit, die man verändern kann. Ja, wir haben sonst immer diesen Sorgenpfad und jetzt geht es darum, den faden ein bisschen umzulenken und zu fragen. Okay, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Okay. Was ist, wenn, wenn ich jetzt diesen Call mache und der Typ sagt mir ab? Ja. Mhm. Und die Frage umzuschiffen. Was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn dieser Mensch mir morgen oder gleich, wenn ich den anrufe, sagt, hey David, finde ich spannend, lass uns das machen. Was ist, wenn ich ihm dabei helfen kann? So, okay. Interessant. Und plötzlich mit shift, shift, shiftest du deinen Fokus auf das, was eben positiv entstehen kann. Andere, anderes Beispiel. Wir fokussieren uns ganz häufig darauf, was wir noch nicht haben. Ja, als Typ, der wir, wir die sind gerade nicht glücklich in unserem Job oder wir verdienen nur 2.000 Euro monatlich oder null. ja mhm. Und ähm, dann fokussierst du dich extrem darauf und sagst, ich habe noch nicht die Kohle, ich habe noch nicht die Kohle, ich habe noch nicht irgendwie den Job, ich habe noch nicht die Kunden Typisch, macht jeder. ne ich, ich judge das überhaupt nicht. Das ist völlig normal. Ne? Auch das ja. nochmal zu sagen, völlig normal. Passiert mir auch immer mal wieder. So, ja? mhm. Und dann ähm, versuche ich, wenn ich merke, ich bin so ein Mindset von Scarcity, also was ich noch nicht habe, den Fokus zu lenken darauf, Oh, Moment mal, damit. was hast du gerade? Was habe ich gerade? Wofür kann ich gerade dankbar sein? Ja? Meine Freunde, oh, geil, dass ich die habe. Meine coolen Kollegen im, im, im Office, durch meine Selbstständigkeit. Meine Mom, die immer für mich da ist. Ich habe irgendwie so diesen. Ich bin in Hamburg. Ich bin da aufgehoben. Ich habe ne, ein ne Netz von Sicherheit. Ja, selbst wenn ich keine Kunden gewinnen würde, dann würde irgendwie unsere Gesellschaft mich auffangen. Ja, und ähm, den Fokus darauf zu setzen, was man hat. Ja? Hm. den Fokus darauf zu setzen, was Positives passieren könnte, und ähm, auch den Fokus darauf zu setzen, was du beeinflussen kannst anstelle, was du nicht beeinflussen kannst. Das sind eben Dinge, das sind Übungen praktisch. Ja, aber ja. Ähm, was eine, eine Sache, die ich immer den Leuten empfehlen kann, als kleine Übung, wenn du dich hinsetzt ähm, und, und, und praktisch diese Sorgen mal bewusst machst und dann die Frage, what if it was a game? Was, wenn das Leben eigentlich nur ein Spiel wäre? Denn wir nehmen mhm. das Leben so verflucht ernst. Ja? Ich stelle mir diese Frage jeden Morgen. Wenn ich aufstehe und ich merke, oh, jetzt habe ich Schiss vor dem Call. Oh, jetzt habe ich Schiss vor dem Workshop. Was, wenn das ein Spiel wäre?
1: Ja, das ist ein cooler Gedanke auf jeden Fall.
0: Ich sehe mich manchmal wie so in so einer Super-Nintendo-Welt. <lacht> Ganz ehrlich, wir werden nicht aus dem Leben nicht rauskommen, ohne zu sterben. Ja, klar. At any point. So, you will die at some point. So, let's have fun with it. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber Fragen erzeugen deine Realität. Und wenn du dir solche Fragen stellst, what if it was a game? What if life was just a dance and I just enjoyed it fully? Dann kriegst du einen anderen Fokus, einen anderen Shift. Wie könnte ich Spaß heute bei der Arbeit haben? Mm. Okay. Das sind äh, Dinge, die, die ich jetzt anwende, die, die Kleinigkeiten, die, die man, mit denen man experimentieren kann. Ne? Ja,
1: das stimmt, das ist. Aber also ich finde diesen das ist also echt ein spannender Gedanke und ich kann es auch von mir nur sagen. Also gerade das Dankbarkeit, das ist jetzt auch so mein morgendliches Ritual, dass ich irgendwie immer ne, so also dieses klassische Dankbarkeitsjournal äh, halt, ne, das ist einfach einfach hm. sich mal kurz äh, hinsetzen, fokussieren auf das, was man gerade hat, wofür man dankbar sein kann. Und das merke ich halt auch, ne? Das ist echt äh, enormer Unterschied zu dem, wo ich das nicht gemacht habe oder wo man sich einfach darauf, auf Sachen fokussiert, die man noch nicht hat oder die man gerne hätte. Ähm, mhm. Ja, das hilft auf mhm. jeden Fall echt viel. Und äh, ja, bringt auch dafür, dass man sich irgendwie gleich erfüllter fühlt. Und ähm, ja, genau. Ja, und auch damit
0: gut. geduldig sein. Ne? Mhm. Weil ich glaube, manche Leute denken, oh, ich habe das schon probiert, das klappt nicht. It's okay. Ja. Take your time with it. Es ist eine Übung, es ist eine Gewohnheit, die man aufbauen kann. Und ähm, eben wieder dieses, was, was Tony Robbins gesagt hat, ich war gerade beim Date of Destiny, ah. Date with Destiny in Florida. Und ähm, er meinte, change expectation for appreciation. Und ähm, sich immer wieder halt dieses, ich müsste, ich sollte doch eigentlich, mhm. ja. Wir werden immer schon unsere, unsere Ziele haben. Wir sind ambitioniert. Das wird nie weggehen, keine Sorge. Aber immer wieder zu fragen, hey, was habe ich eigentlich? Und wir haben schon ganz viel, das uns glücklich macht. Natürlich wollen wir mehr Kohle verdienen und mehr Kunden gewinnen und wir wollen einen geilen Job finden. Dabei helfen wir ja auch. Das sind ja auch Strategien. Aber wir können von Tag 1 lernen, so ein bisschen die Abkürzung zum Glück zu geben. Das ist auch was, was ich wirklich mit meinen Kunden jeden Tag mache. schauen, Wie kannst du jetzt, schon heute, Spaß an der Sache haben?
1: ja. Ja, echten also wirklich super Tools für den Alltag, die ist ja auch, ja, die man ja eigentlich auch ganz, ich meine, die kann ja jeder einfach auch anwenden, ne, da brauchst du keine, musst du irgendwie nicht fünf Stunden am Morgen meditieren, sondern einfach mal so kurz innehalten, kann man ja auch unter der ja. Dusche machen, ne? wo auch immer.
0: Ja, ja, ähm, tatsächlich, also das ist ein einfacher mindshift eine andere Übung vielleicht auch für, für, für verkopfte Menschen, auch eine Übungssache, wird auch nicht jeden Tag funktionieren, üben, üben, üben. Jetzt schaue ich auch how it works. Ja. Ganz einfach, das ist die 5 sekunden regel ja, Das ist jetzt super simpel ausgedrückt, aber wenn dir ein Impuls kommt, so ich könnte irgendwie eigentlich diesem Menschen jetzt einen Call geben oder ich könnte jetzt diesen Stranger ansprechen. Boom, sofort in Aktion treten, sofort etwas tun und sei es irgendwie dem, keine Ahnung, dem Menschen, der erste Nachricht schreiben oder im, im Kalender einzutragen, da, macht, da rufe ich diesen Menschen an. Mhm. Oder also sofort, die, dein, dich selber zu trainieren, sofort in die Umsetzung zu gehen. Weil häufig zerdenken wir es uns und mir ja. diese 5-Sekunden-Regel, egal bei welchen Themen, total geholfen. Egal, ob es um meine Morgenroutine geht, egal, ob es irgendwie um Dinge geht, wo ich aus der Komfortzone gehe. Okay, fuck it, I just do it. Und das mhm. klappt, wenn du es übst. Und dadurch stärkst du deine Identität des Machers in dir.
1: Ja. Ja, das ist auch was, was ich mir immer wieder sagen muss oder auch immer wieder machen muss, weil, genau, ich, ich denke auch oft zu Sachen und äh, dann kommt man nicht ins Handeln, aber ähm, ja, tatsächlich auch einfach mal Sachen zu tun, weil ich meine, was mir auch immer hilft, so wie, was ist das Schlimmste, was passieren kann und in ja, der nein. Regel sind es ja keine wirklich sehr schlimmen Konsequenzen.
0: Yes. Yes, yes, das ist eine tolle Frage. Ähm, ähm, wenn, man, wenn man sich darin nicht aufhängt, aber das ist auch was, was ich mit meinen Kunden mache, auf eine spielerische Art und Weise muss schon was sein. Lass uns mal einen realistischen Worst Case aufmachen. Ah. Lass uns mal jetzt das Monster aus dem Schrank holen. Denn wenn wir den Schrank nicht aufmachen, dann machen wir das häufig so viel größer, als es eigentlich ist. Also die Frage gefällt mir gut, ja. Das ist so fragen, hey, was ist das Schlimmste? Und dann sieht man häufig, okay, I could handle that. Hm. Und da vielleicht dann sogar auch einen Sinn drin finden. Uh, wenn ich jetzt zum Arbeitsamt gehen müsste. Oh Gott. Ja, und dann machen wir irgendwie erstmal irgendwie so ein Katastrophenszenario auf, aber merken eigentlich, hey, auch das würde ich überstehen. Nein, meine Freunde würden mich deshalb nicht verlassen. Die guten Freunde würden bleiben, die schlechten würden gehen. Vielleicht ist da sogar ein Blessing drin. Ja. Und vielleicht kann ich diese Arbeitsamtgeschichte dann irgendwann in fünf Jahren auf der Bühne erzählen und sagen, Digga, das war mein Tiefpunkt. Und trotzdem habe ich das überlebt. Und ich merke, jetzt kann mir eigentlich nichts passieren. Weil das Schlimmste, was passiert, ist, ich muss zum Arbeitsamt gehen und mich anmelden dafür, dass ich Kohle bekomme. Hm. Oh. das ist gar nicht so schlimm.
1: Nee. Ja. Das ich stimmt. Ja, äh, das war ja, ja gerade echt äh, ein bisschen geflasht von so viel Input. <lacht> 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 ich, genau.
0: wenn, wenn mir jemand fragt, ich, ich, ich sprühe, du merkst, das ist. Ja, ich, ich merke schon, du
1: bist. Äh, da, also wobei, das äh, greift schon wieder mal auf. Also, was ist denn so dein. Also, ne, ich merke, ne, du sprühst, du bist einfach so richtig voller Elan und Tatendrang. Ähm, äh, was treibt dich denn an? Also, was ist so dein, oh. dein Antreiber, warum du das tust, was du tust und äh, das mit auch so einer Energie und äh, Gelassenheit?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also. Dazu erzähle ich vielleicht eine kleine eine kleine Anekdote oder das ist eine Anekdote. Es war schon, war einfach irgendwie was, was mich sehr geprägt hat. Ich bin als ich, ich, ich bin sehr in der rosa roten Bubble aufgewachsen, über die ersten Jahre so meines Lebens, so auch bis zum Studium hin, als ich 20 war, bis mein Vater irgendwann an Krebs erkrankt ist und als ich 20 war gestorben ist. Das war für mich so ein Moment, in dem ich so gemerkt habe. Okay, ich war irgendwie mal so auf so einem roten Ponyhof unterwegs und mhm. äh, jetzt zeigt mir das Leben noch mal das erste Mal auch in einer ordentlichen Weise mit dem Mittelfinger. Und ähm, ich erinnere mich noch, wie, wie, wie mein Vater mir da irgendwann halt gesagt hat, so, puh, ähm, ich, wir saßen auf, auf ich glaube, dieser rosa Couch in unserem Wohnzimmer, ich war wie gesagt irgendwie 1920 und dann hat er uns erzählt, so, Dave. Also, war dann so klar, er hat noch ein paar Monate zu leben. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das, das natürlich ein totaler Schockmoment in dieser Familie, und ich weiß noch, wie er dann angefangen hat, so also ein großer, starker Mann, Anwalt, und hat dann angefangen, er hat dann angefangen zu weinen, und meinte so, Puh, und hey, ich, ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich habe die tollste Familie. Ich bin so stolz auf euch. Ich, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe mich auch Fehler gemacht, aber irgendwie habe ich mein Leben umarmt und äh, ich war liebevoll und ich war witzig und ich war humorvoll. Und ich habe Party gemacht und so. Und das war für mich so ein krasser Trost, als er das so gesagt hat, auch in dieser Trauer. Und mhm. ähm, ich frage mich manchmal, was mich so antreibt, warum ich Menschen schütteln möchte und ihnen sage, du hast nur ein Leben, let's make the most out of it. Mit allen Hürden, mit allen Tiefen, mit allen Herausforderungen, mit allen Tränen, aber mit allen Wachstumsmöglichkeiten und, und, und Partys und Freude. Und, und ich merke halt einfach so, was ich damals gemerkt habe, das war so ein Blessing, diese, diese Idee, das Leben ist kurz. Mm -hmm. Life is short. Ja, das ist egal, ob wir 80 sind oder werden oder 50 werden oder 50. wir wissen es nicht. Und ähm, ich sehe so viele geile Leute, so viele coole Leute draußen, die, die sich selbst so limitieren, die so in dieser Scheißbox drin sind, in ihrem Job, in ihrem. Und manche Leute, sind es das wunderbar, dass sie in ihrem Konzernleben sind. Aber manche merken, da geht eigentlich noch mehr. Und manche Leute sind schon selbstständig, aber sind in ihrer mentalen Box drin und mhm. halten sich so zurück. Und da wartet noch so viel mehr. Und Ich merke, was meine Superpower ist, was, mein, was meine Gabe ist, ist, so ein bisschen Menschen diese, diese Energie, dieser Glaube an sich selber einzuflößen, diesen Superhero-Modus anzuschalten und zu sagen, bring it on. Let's go for it. Und das ist natürlich auch ganz... Ähm, eigennützig, weil es einfach total viel Spaß macht. Ja. Also das, das Kennst du auch von deinen Kunden, kennst du von deinem Podcast sicherlich auch, so dieses Gefühl, anderen Leuten zu helfen, wenn jemand dich anruft oder dich umarmt und sagt, egal. You changed my life. Vielen Dank. Danke dafür. Danke, dass du mich, dass du an mich geglaubt hast, dass du mir die Tools gegeben hast, die Strategien, die, diesen Glauben, meine Pflanze gewässert hast. Bam! Ich bin auf dem Weg. Das ist geil. Ja. ja, das ist mein Antrieb irgendwie. Das, das, was ich versuche, jeden Tag zu machen, anderen zu geben. Weil ich sitze hier jetzt in Barcelona auf der fucking Terrasse, arbeite, wann ich will, spreche mit dir, mache total viel Freude. Ich kann andere damit inspirieren. So, hätte ich damals meinen inneren Betrüger nicht irgendwie besiegt. Hätte ich da, würde ich noch, ich würde noch irgendwo Software verkaufen in einem. In einem 200 Mann unternehmen, das mich nicht glücklich macht, so. Mm. Und ich weiß, es ist nicht leicht und dafür braucht es Unterstützung. Und deswegen gibt es halt Leute wie dich und mich, weil <lacht> wir denken immer, wir müssen das alles alleine schaffen. Hell no. Ja. Hell no.
1: Nee, das stimmt. Ja. Und das ist ja auch, aber oft gesteht man sich ja das auch nicht ein oder traut sich irgendwie auch gar nicht, nach Hilfe zu suchen. Ne? Wie finde ich? Also oft äh.
0: Linger. Ja. ja. Also, das ist, sehe ich immer wieder. Ähm, haben wir halt bestimmte Regeln im Kopf, auch hier. Ne, das ist unsere Software. Das geht da ja jetzt nicht so super intensiv rein, aber wir haben halt bestimmte Regeln, bestimmte Werte, bestimmte Software mhm. im Kopf, die wir von unseren Eltern mitgegeben haben, bekommen haben, von der Gesellschaft zum Beispiel. Äh, ich, ich, ich muss das alleine schaffen. Ja, wenn ich mir Hilfe hole von einem Coach, dann, äh, dann bin, ich ein, bin ich ein Loser. Oder dann, dann, dann ist mein Erfolg, der, dann, dann habe ich es nicht wirklich selber geschafft ich muss das alleine schaffen. Und das hatte ich auch teilweise immer mal wieder, bis ich gemerkt habe, das ist wirklich einer der blödesten Gedanken. Das sind, das ist nicht man selber, sondern man hat halt irgendwie bestimmt Regeln im Kopf, ja, diese Software eingespeichert, die einem nicht weiterhilft. Das ist wie so diese riesige Handbremse. Ich darf keine Hilfe, ich nehme keine Hilfe. Ja. Und ich habe gemerkt, egal, ich meine, schau dir die, die besten, die besten Performer, egal ob es auf Sportebene ist, egal ob politischer Ebene ist, egal ob es auf gesellschaftlicher, auf beruflicher Ebene ist, die haben alle, die haben alle einen Coach, mhm. die haben alle Unterstützer. Das, das stimmt. Das ist mir das Wichtigste im Leben, bin ich das wirklich fest von überzeugt. Ja. Egal, ob das der Coach und seine Familie Hilfe holen.
1: Ja. Das stimmt. <lacht> Aber es ist hatte, ganz leicht. Nee, das, ich hatte ganz lange zum Beispiel bei, bei so, also Coaching, ich halt auch angefangen habe, äh, mir da selbst irgendwie Unterstützung zu holen, habe ich ganz lange immer dieses nachhilfebild im Kopf gehabt, mhm. Mhm. was man ja, ja auch, auch irgendwie hatte, Spannend. so von der Schule, ne, wenn man irgendwie, äh, ne, wenn man sehr besonders schlecht, also ich hatte Nachhilfe, Mathe-Nachhilfe, das war jetzt nicht äh, besonders ähm, mhm. positiv geprägt, das so war ja. irgendwie auch mein Coaching-Bild halt. Ne? Vielleicht haben das ja auch ja. vielen Leuten so, dass man, ja, wie wohl, was, worin man schlecht ist, wo man irgendwie mit seinen Schwächen hingeht, was man auch nicht so gerne macht, ne? Also, was so ein bisschen. Ja. Ja, das ist so, das war so Geil. mein Bild vorher.
0: Spannend. Ich glaube, das sind ganz viele. Ich schaffe es nicht allein, deswegen bin ich nicht gut genug und du bist, Nachhilfe ist man ja direkt in so einer Schublade drin. Ich bin nicht ja. gut genug oder ich schaffe es. Ja,
1: genau, noch. ja. Bescheuert, keine Ahnung. Ja. Das ist ja auch, das ist so ein bisschen auch überhaupt nicht auf Augenhöhe, ne? Weil du hast ja diesen Nachhilfelehrer der dir dann irgendwie hilft, bessere Noten zu bekommen. Aber das ja. ist ja im Coaching ja ganz anders. Ne? Du bist ja, also ich sehe mich ja auch eher als eine Art Begleiter, Weg, also ja nicht Wegbereiter, nicht, aber eher so also als oder also als Sparringspartner, was irgendwie einfach ne, irgendwie schon auf Augenhöhe ist. ne. Mega,
0: also ich finde <lacht> das Bild, ähm, du kannst verschiedene Bilder auch machen, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Boxer, äh, Vitali Klitschko und was weiß ich, ja, die die gehen jeden Tag in den Ring mit jemandem, der sie besser macht. Mit einem Sparringspartner auf Augenhöhe. Ja? Und der ihnen sagt so, pass auf, mach das und das anders. Aber der halt auch steht und auch noch austeilt. Der sagt, pass auf deine Deckung auf. Okay, gib noch mal den extra Shit. Vollgas. Ja? Und das ist natürlich mit ganz viel Herz und Verstand. Also, ich, Coaching hat, finde ich, ganz viel. Das ist irgendwie jemand, der die Strategien und Tools gibt, aber eben auch ein, ein Cheerleader, ein neutraler Freund, ein, äh, ein Anschubser sozusagen. Und ich meine, Roger Federer, der beste Tennisspieler der Welt, er stellt sich jeden Tag auf den Platz und trainiert mit jemandem. Ja. Der braucht, keine, der braucht keine Nachhilfe und er Der will jemanden, der ihn besser macht. Und das ist halt der Unterschied zwischen Menschen, die wirklich erfüllt und erfolgreich ihren Weg gehen, die sagen, hey, ich will mir Unterstützer. Ja. Ich will besser werden brauche es vielleicht gar nicht. Ich könnte jetzt mal 0815 leben, in Anführungsstrichen weiter, ich könnte bleiben, wo ich bin. Aber ich habe Bock auf mehr, ich habe Hunger.
1: Mm. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist natürlich auch erstmal so eine Entwicklung, ne? da irgendwie hinzukommen und zu sehen, okay, zu akzeptieren, es ist okay und äh, diesen Hunger halt irgendwie auch rauszulassen. Ne? und äh, Ja.
0: Es, es, es ist eine totale Entwicklung. Das, was ich jetzt gerade sage, das ist, klar ist, dass es irgendwie auch auf einem hohen, hohen Level ähm, sich sozusagen auch erstmal bewusst zu machen, was habe ich da eigentlich für Glaubenssätze, die mir im Weg stehen? Ne? Ja. Also warum nehme ich eigentlich keine Hilfe an? Was 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 steckt da eigentlich in meiner Software in Anführungsstrichen drin? Warum habe ich diese Idee? Hm. Vielleicht hat mir mein Papa immer gesagt, keine Ahnung, ich bin jetzt rum. So, Hilfe ist was für für Schwächlinge, das schaffe ich alleine. Ich kenne die Glühbirne alleine aus, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, klar. <lacht>
0: Brauche ich nicht. Ah, okay. Brauche ich auch nicht.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt.
0: Also sich selber besser kennenlernen. Ich glaube, das ist ein großer Schritt zu schauen, was, wo stehe ich mir gerade selbst im Weg? Was habe ich für Regeln? Die
1: ja. Spannend. Ähm, und wenn du so mal drüber nachdenkst, du bist jetzt die ganze Zeit in deinem, in deinem äh, Coaching-Alltag und ne, Jett ist jetzt, bist gerade in Barcelona und ähm, mhm. äh, bist wahrscheinlich auch mal viel busy. Ähm, was, äh, was hilft dir denn ähm, zum Auftanken? Also wo? wie kannst du so im, sagen wir auch im Stressigen Alltag immer Kraft tanken.
0: Mm, ja. Puh. Du merkst gerade, was ich gerade mache. Ja, ja. Ich habe <lacht> bestimmte, bestimmte Tools für mich angeeignet, also Kleinigkeiten, die ich immer wieder mache. Dieses, hm. Du merkst, ich, ich gebe gerade, so also wenn ich in diesem Modus bin, ich, ist wie so eine Flamme, die so ja. leuchtet. Ja. Äh, ja. Und ich brauche zwischendurch eben auch dieses, dieses Auftrag, genauso wie du sagst. Also bei mir ist es unter anderem, ist es wirklich auch ganz klar wie Atemübungen. Ja. Mhm. Tief rein und ausatmen, mir diesen Sauerstoff geben, den ich brauche, um praktisch diese Energie auch aufrecht zu erhalten. Ähm, es sind natürlich Menschen. Also die, Menschen, die, die bei denen ich Kraft auftanke. Kennt jeder Energieräuber, Energiezieher, ja. bei dir ist es deine Partnerin, deine Kids, äh, gute Freunde vielleicht. Hm. Ähm, wo ich merke, oh, geil, Zeit mit ihnen verbringen, ja, abends das Bierchen mit den Menschen trinken, zu lunchen, auch wenn man gerade irgendwie wenig Zeit hat, sich das zu gönnen. Ja? Ich bin aber gleichzeitig auch ein introvertierter Mensch. Also man denkt, glaube ich, bei mir ganz häufig, boah, der. der die ganze Zeit mit, boah, nein. Hm. Ich brauche meine Zeit für mich. Also ich brauche auch mindestens irgendwie für zwei Abende, wo ich abends nur für mich bin. So, weil ich habe noch den Luxus, weil ich gerade nicht, noch keine Familie habe. Ich gehe abends ins War, ja, lass es mir gut gehen. Ich chill auf der Couch, nehme mein, leg mein Handy weg, also wirklich Handy, freie Zone, ganz viel. Hm. So morgens, ich habe die erste Stunde mache ich gar keinen WhatsApp, Instagram. Ist my time. Der Kiosk ist noch nicht, Dave's Kiosk ist nicht geöffnet. <lacht> ähm, ja. ja, wir lassen sonst immer um 7 Uhr, lassen wir schon die Leute rein, obwohl wir noch im Schlafanzug sind. Ja, wir waren noch nicht mal in der Dusche und dann klopft der Chef an, dann klopft die Freundin eigentlich. Naja, nee, ja, Zeit für mich. Also, Me-Time ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ähm, ja, wie gesagt, abends auf der Couch liegen. Buch muss auch nicht immer ein Selbstweiterentwicklung sein. Schönen Roman, ja. Ähm, ja. das sind so Dinge, ich habe meine Liste und ich merke, wenn ich die brauche, dann, dann hole ich, hol ich sie mir. Und ich glaube, ganz vielen Leuten fehlt Zeit für sich. Mhm. Also äh, zu schauen, was tut mir gut jetzt an dieser Stelle. Und, äh, das für sich zu blocken, ja, also ja. muss ich auch lernen, in den nächsten zwei, vier Wochen, weil sonst kommen immer irgendwelche Leute rein, die, die schnappen sich die Zeit, weil sie es gewohnt sind, weil du ganz viele Leute sind People-Pleaser, sicherlich auch viele, die deinen Podcast hören, die kann ich andere glücklich machen, die kann ich andere
1: zufriedenstellen,
0: mhm. ja, da muss ich halt irgendwie, ne, deine Zeit verteidigen und abends dann halt im Voraus schauen hey ich habe ein Date mit mir nächsten Mittwoch nächsten Freitag was mache ich da wie kann ich meine Zeit da nutzen gemütlich machen einfach nur auf der Couch liegen ins Bar gehen ins, äh, ja, Natur genießen was auch immer wie dein Ding ist
1: ja ja, ja das ist auf jeden Fall cool also habe ich auch gemerkt dass ähm, wir sind so ein äh, Freund von Wochenplänen erstellen immer schauen hm. wir, welcher Tag dann was ist und ähm, das ist auf jeden Fall auch echt schon mal ähm, ja, viel bringt, wenn man das so im Voraus plant, weil ich nämlich sonst auch immer jemand bin, der, ähm, ja, einfach dann die Möglichkeiten wahrnimmt, wenn sie spontan einprasseln, ne? Das also, ist ja
0: auch ein Teil deiner Neugierde und dein ja Stindern. genau ja, ist, Und,
1: äh, ja, dann äh, sieht man sich irgendwie, dass man dann nicht am Ende der Woche irgendwie, also, ne, wenn man sich dann irgendwie doch nochmal so Ziele so lose setzt, ne, dass man dann nicht da ist, wo man ist, weil man, andauernd auch die ganzen Anfragen reagiert, die reinkommen, ne? Und ähm, ja. ja, das ist schon ja. echt cool, wenn man das irgendwie vorher plant und so ein bisschen da auch. Ja, genau, sich auch wirklich irgendwie so verbindliche Termine reinsetzen. Ne? So ich das irgendwie in seinem ja. Kalender, in seinem Handy, wo auch immer. Ne? Und das, ja, ja das stimmt. Ja,
0: das hilft. und das, Ich sage auch immer, ne, wenn wir da jetzt gerade drüber sprechen, ich glaube, viele Leute sagen, uh, das, hört sich, das hört sich so leicht an. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Auch das ist eine Übungssache. Und häufig steckt dahinter eben auch wieder irgendwie eine Art von Software, irgendwo eine, eine Regel drin, zum Beispiel ich kann dem doch jetzt nicht absagen oder ich kann doch, wenn jemand mich einlädt, dann muss ich ja sagen, weil das Wichtigste ist, dass ich den Menschen, mhm. den anderen Mensch sozusagen und ich stelle mich an zweiter Stelle, weil sonst ist es egoistisch. Ja, kenne ich, ich, Wenn ich das jetzt gerade so sage mit einem Augenzwinger, ich kenne das auch total gut von mir. Ich musste ja. das lernen. Ja. Und ich habe gemerkt, wow, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, dann bin ich nicht der Freund, der ich sein will. Ey, letztes Jahr, und das passiert mir auch immer mal wieder, manchmal, letztes Jahr, ein Monat, wo ich so Vollgas gegeben habe, so viele Termine, ich bin auch nach Hause gekommen zu meiner Freundin, ich war gar nicht so, ich war nicht mehr bezogen. Ich hatte nicht mehr diese Energie, mit ihr Spaß zu haben, mit ihr zu lachen, wirklich auf sie einzugehen. Ich, ich habe es nicht mehr so richtig genossen, diesen Monat, weil ich so boah, voll in diesem Hapsalat drin war. Ich dachte, oh, Dave... Ja, und wenn wir das predigen, dann, das heißt ja nicht, dass wir nicht auch zwischendurch da wieder mhm. reinfallen, wir sind alle nicht perfekt. Nee. Und äh, das immer wieder bewusst zu machen, sagen, hey, boah, guck mal, spannend, wie kann ich denn, was brauche ich denn jetzt gerade? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert? Okay, und dann eben sich kleine Dinge zu setzen, also für deine Zuhörer zu schauen, hey, wie kannst du dir jetzt ein Date mit dir selber setzen? Wie würde das aussetzen? Ist es die Couch, ist es der Spaziergang, ist es das Café, wo du abends einfach nur noch ein Büchlein liest? Welchen Menschen musst du dafür auch vielleicht mal sagen, ich brauche Zeit für mich? Mhm. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich muss meine Batterien aufteilen, damit ich ja. wieder da sein kann. Ich habe da ein cooles Zitat, sorry, ich bin gerade ich, Ein cooles Zitat von Jim ja, Rohn, jetzt muss wir mal schauen, ob ich es zusammenbekomme. Ähm, warte mal, eine Sekunde, ich schaue gerade, ob ich es finde im Kopf, wenn nicht, dann, dann, dann gehen wir einfach wieder weiter.
1: Okay, ja.
0: Äh, Icon, äh, ich glaube, so, die, viele denken, diese Idee, if you take care of me, I take care of you. Ja? Um, aber wenn man sich fragt, I take care of me for you, so you can take care of you for me, dass man das umdreht. Ich muss für mich selbst da sein. I take care of myself, so I can be there for you. Und genau dasselbe. du, You have to take care of yourself. So you can take care of me. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute äh, Herangehensweise. Als schönes Zitat.
1: Ja, das stimmt. Also ich auch gerade äh, total sympathisch finde, dass ähm, du auch sagst, einfach mal einen Roman lesen, dass du nicht die ganze Zeit in diesem Selbstoptimierungsmodus bist. Dass <lacht> man da auch mal <lacht> einfach mal ganz entspannt irgendwas irgendwas Leute. lesen kann, einfach eine Serie schauen oder ja.
0: Normal! Können wir gerade sein lassen. Hey ja, und wenn es mal Netflix Binge-Time ist, um Gottes Willen, go for it! So, wir sind so streng mit uns selber. Und natürlich bin ich auf der einen Seite derjenige, der hilft, Menschen dabei, Gewohnheiten und Rituale aufzubauen, die, die einem Energie geben, die einem Spaß bringen, morgens aufzustehen, die kalte Dusche. Irgendwie. So, und gleichzeitig, ja, manchmal ist es halt so, dass man einfach wie jetzt gerade in deutsch man, man holt sich einen geilen Roman, man zieht, zieht sich sechs Stunden Netflix rein. Ist doch geil, yeah, enjoy it sometimes. So let's have fun with it. Ja, mega. Ja. Und das ja. mache ich auch.
1: Ja, das ist, macht dich auf jeden Fall noch sympathischer auf jeden Fall. Ja. Danke, Marco. Er hilft <lacht> ja, ja nichts,
0: irgendwie einem vorzugaukeln, dass man der perfekte Typ ist. Das setzt doch so Leute in Ortruf.
1: Das stimmt. Und irgendwann fällt es ja, finde ich, auch auf. Also ja, ist find, doch wenn man Genau, ja. Wenn man natürlich das ja nicht selbst ist, dann ähm, denke ich mal, fällt das früher später auf. Deswegen sehe ich das dem Podcast ja das Ganze auch, ich habe es am Anfang beschrieben, in meiner ersten Folge, so ein bisschen auch so als so eine eigene Reise zu jemandem, der ich ne, aktuell oder noch nicht immer bin. Ne? Ja. Das ist ja so eine, also es ist ja auch selbst eine, eine Reise, ne? Also, und ich würde sagen, viele Sachen setze ich vielleicht schon um, aber ganz viele auch nicht. Mega also, cool. ne? Und da ist man ja auch irgendwie. Ich will ja irgendwie auch keinem was vorgaukeln und sagen, hey, also ne, ich helfe auch anderen Leuten dabei, jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ne, ihre ihren Knoten im Kopf oder mhm. unterstütze sie bei ihrem Knoten im Kopf zu lösen. Aber natürlich habe ich selbst nochmal meinen Knoten im Kopf und äh, komme da auch manchmal nicht so ganz schnell raus und ähm, habe irgendwie selbst meine ja meine Päckchen, die ich hier habe, ne, oder dass man nicht irgendwie manchmal entspannt ist oder so
0: waschen, so. ne? sehr, sehr authentisch. Nimm die Leute mit auf deine Reise.
1: Das ist genau. Cool.
0: Do it. Yeah.
1: Ja. Ja, das war äh, viel, viel Input. Ähm, hast du noch Lust auf so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Bring it on. Okay. Dann, äh, Freiheit <lacht> ist für mich?
0: Eine Illusion.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> muss ich lernen. Letztes Jahr. Okay. Wenn ähm, du willst, kann ich dazu elaborieren, ja, also, aber dann wäre es das Rapid Fire vermutlich weg, wie du möchtest.
1: Ja, gehen wir ja, doch. das interessiert mich gerade. Kannst du kurz reingehen?
0: Also, das war für mich immer der erste große Wert, Freiheit. Ich will frei sein. Hm. Ähm, das hat mich auch natürlich angetrieben, frei von irgendwelchen Strukturen. Ähm, aber äh, ich habe gemerkt, das habe ich auch von Tony Robbins mitgenommen. Ähm, er sagt, je mehr äh, Freiheit ist ähnlich wie Respekt. Je mehr man sich das wünscht, desto mehr fokussiert man sich darauf, wenn man das nicht hat. Hm. Und ähm, ich habe mir gesagt, natürlich will ich, ich will mein Leben frei gestalten. Ich war derjenige, der gesagt hat, Digga, ich will um 14, Uhr, wenn mein Kind irgendwann ein Fußballturnier hat, um 14 Uhr, dann will ich da sein können. Ich will meinen Chef dafür nicht fragen. Okay, ich muss mich selbstständig machen. Geil. So. Aber ich habe doch jetzt trotzdem auch andere Obligationen. Ja, ich ich habe meine Calls mit meinen Kunden, ich habe meine Workshops, ich muss dann bestimmt Zeit, muss ich halt irgendwo sein. Ja? Und wenn ich mich immer darauf fokussiere, wer mir meine Freiheit nimmt, dann werde ich nie frei sein. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, ist auf dem Workshop in Barcelona hat mir mein Kuch gesagt, hey, let's build the most beautiful jail that we can imagine. Ja, lass uns doch das doch, Ich bin immer noch auch irgendwo gefangen da. Ja, ich ich, ich, ich habe meine Stakeholder, meine Freunde, meine Kunden. Ich baue mir natürlich auch da wieder meine eigenen kleinen Gitterstäbe. Wir werden die immer haben, aber das bedeutet ja auch irgendwie ankommen und das zu genießen. Und wie kann ich dieses dieses Jail, was wir alle immer auch haben werden, wenn wir in der Gesellschaft leben, Ja, ähm, wie kann ich das genießen? Natürlich können wir unser Leben gestalten, wie wir wollen, in gewisser Art und Weise. Aber
1: haben wir auch noch einen gewissen
0: Grad. Deswegen.
1: Okay, ja. Das hat für das mich
0: einen hätte vor, vor, vor vier Monaten hätte ich dir eine andere Antwort gegeben.
1: Okay, ja, Ja. Spannend.
0: Hätte ich dir vermutlich gesagt, das ist das höchste Gut. <lacht> Aber da habe ich mich auch noch eben dieses. Wo ist denn. Ja. Ja,
1: ja. spatzheim okay. habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Ja, das, wie gesagt, gerade mitbekommen. Insofern musste ich das ja. einmal ganz kurz challenge oder einfach eine verrückte Antwort geben.
1: Ja, cool. Ähm, dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
0: Unconditional Love. Ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Ich liebe meine Eltern wirklich. So ja. Ich merke auch, das ist ein großer Antrieb. Ich will Menschen dabei helfen, ein cooler Vater zu sein, eine coole Mom zu sein. Ich will selber so jemand sein, weil ich merke, wow, das gibt dir Flügel.
1: Hm. Ja.
0: ja, aber natürlich. die Liebe, die sie mir gegeben haben, oh, unconditional
1: sehr schön. Ähm, mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen.
0: Chaos. Ich, ja, ich bin, ich bin chaotisch. Also, ich, man mein, will irgendwie am besten alles haben. Ja, Die Struktur und die uff, und, bam, und klar und so. Ich habe den Vorteil irgendwie auch verrückt zu sein und dieses Energie zu leben. und Aber dadurch, ich, ich bin auch chaotisch. Ja. <lacht> ja Und dadurch gehe ich, mit, damit gehe ich Menschen auf den Keks. Ja.
1: ja, okay, sehr ehrlich. Ähm, und dann, äh, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
0: Ja. <lacht> <lacht> Also, weil ich das gerade auch mitgenommen habe, auch nochmal aus meinem Workshop äh, jetzt in Barcelona. Make your life a dance. Make it a dance. Have mm. fun with it. Um, das ist, glaube ich, ja, doch, das, so würde ich es so nennen. Oder? The Dance with Crazy Dave. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> <lacht> ist okay, Days with yeah, days, Crazy Dave. Ja, yeah. ja. ja, also das ist mal zum Beispiel. Irgendwie so, hab irgendwie Spaß damit. Versuche jeden Tag ein, ein bisschen bisschen Spaß zu haben, das muss alles nicht so ernst sein und äh, das gelingt mir auch nicht jeden Tag übrigens, ne? ja. das gelingt mir nicht jeden Tag, Es gelingt mir häufig, immer häufiger ähm, ja, ausprobieren, versuchen ich, die ganze, zum Beispiel, ich hatte jetzt letztens, ich hatte die ganze Zeit, ich kann mich doch jetzt nicht bei Instagram oder bei meinem Podcast Crazy Dave nennen so, wir, da würden doch die Leute denken, der ist nicht seriös. Aber was ist das, was ist, wer, wer wäre, wenn ich das ausprobiere und wer, wenn ich genau die richtigen Menschen damit anziehe, weil sie sich genau danach sehnen? Weißt du?
1: Ja, klar. Damit fällt das dir auch ganz gut aus. ne? Meine,
0: ja, und einfach ein bisschen verrückt sein und auszuprobieren und äh, das Leben halt als Tanz sehen. Und What If It Was a Game, es geht in eine ähnliche Richtung, sich morgens ja. diese Frage zu stellen. Das versuche ich vorzuleben.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hatte jetzt im, im ersten Interview hatte ich jetzt den, den Patrick, der ist äh, Versicherungsmakler, aber er ist der Versicherungsmakler mit Cap. Ja. Äh, also läuft halt in ne, Skaterklamotten, das Markenkläs haben wir die Cappy. Und er meinte halt auch so, dass er, äh, das ist halt einfach sein so Auftreten, ist einfach schon, ne, dass er dadurch ganz viele Ausfilter ne? Manche finden es feiern das, was er halt macht und äh, wollen unbedingt mit ihm, äh, dass, äh, dass sie von ihm beraten werden. Und vielen anderen, äh, die aber da noch nicht seine Kunden sind, die siebt er halt aus. Ne? Also das ja, deswegen.
0: herrlich. Geiles Beispiel. Ja. Cat ist richtig gut. Sich zu trauen. Das ein ja. Schönes Beispiel. Respekt an die Cat. <lacht>
1: ja, sehr cooler Typ. <lacht> ja, be yourself. Ja, das hilft. Ja, cool. cool. Ja, David. Dann ja, ähm, Marco. Vielen Dank.
0: Rapid Fire beendet. Rapid Fire beendet.
1: Ja, auch cool. Cooler Input. Und dann... So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.